0: Die Nacht verbrachte ich in freudiger Aufregung halb schlaflos. Ich dachte beständig an mein gezeichnetes Pferd und erwartete mit Ungeduld den Morgen, um es wieder vor Augen zu nehmen und mich wieder daran zu erfreuen. Von dieser Zeit an verließ mich der einmal erwachte Trieb der sinnlichen Nachbildung nicht wieder. Da es aber in meinem Orte an aller weiteren Hilfe in solchen Dingen fehlte, so war ich schon sehr glücklich als unser Nachbar, ein Töpfer mir ein paar Hefte mit Konturen gab, welche ihm bei Bemalung seiner Teller und Schüsseln als Vorbild dienten. Diese Umrisse zeichnete ich mit Feder und Tinte auf das Sorgfältigste nach, und so entstanden zwei Hefte, die bald von Hand zu Hand gingen und auch an die erste Person des Ortes, an den Oberamtmann Meier, gelangten. Er ließ mich rufen, beschenkte mich und lobte mich auf die liebevollste Weise. Er fragte mich, ob ich Lust habe, ein Maler zu werden. Er wolle mich in solchem Fall, wenn ich konfirmiert sei, zu einem geschickten Meister nach Hamburg senden. Ich sagte, dass ich wohl Lust habe und dass ich es mit meinen Eltern überlegen wolle. Diese aber, beide aus dem Bauernstande und in einem Orte lebend, wo größtenteils nichts anderes als Ackerbau und Viehzucht getrieben wurde, dachten sich unter einem Maler nichts weiter als einen Türen- und Häuseranstreicher. Sie widerrieten es mir daher auf das Sorglichste, indem sie anführten, dass es nicht allein ein sehr schmutziges, sondern zugleich ein sehr gefährliches Handwerk sei, wobei man Hals und Beine brechen könne, welches sich, zumal in Hamburg, bei den sieben stockwerk hohen Häusern sehr oft ereigne. Da nun meine eigenen Begriffe von einem Maler gleichfalls nicht höherer Art waren, so verging mir die Lust zu diesem Metier, und ich schlug das Anerbieten des guten Oberamtmannes aus dem Sinne. Indessen war nun einmal die Aufmerksamkeit höherer Personen auf mich gefallen. Man behielt mich im Auge und suchte mich auf manche Weise zu heben. Man ließ mich an dem Privatunterricht der wenigen vornehmen Kinder teilnehmen. Ich lernte Französisch und etwas Latein und Musik. Zugleich versah man mich mit besserer Kleidung und der würdige Superintendent Parisius hielt es nicht zu gering, mir einen Platz an seinem eigenen Tische zu geben. Von nun an war mir die Schule lieb geworden. Ich suchte, so günstige Umstände so lange fortzusetzen als möglich, und meine Eltern gaben es daher auch gern zu, dass ich erst in meinem sechzehnten Jahre konfirmiert wurde. Nun aber entstand die Frage, was aus mir werden solle. Wäre es nach meinen Wünschen gegangen, so hätte man mich zur Verfolgung wissenschaftlicher Studien auf ein Gymnasium geschickt. Allein hieran war nicht zu denken, denn es fehlte dazu nicht allein an allen Mitteln, sondern die gebieterische Not meiner Umstände verlangte auch, mich sehr bald in einer Lage zu sehen, wo ich nicht allein für mich selber zu sorgen, sondern auch meinen dürftigen alten Eltern einigermaßen zu Hilfe zu kommen imstande wäre. Eine solche Lage eröffnete sich mir gleich nach meiner Konfirmation, indem ein dortiger Justizbeamter mir das Anerbieten machte, mich zum Schreiben und anderen kleinen Dienstverrichtungen zu sich zu nehmen, worein ich mit Freuden willigte. Ich hatte während der letzten anderthalb Jahre meines fleißigen Schulbesuchs es dahin gebracht, nicht allein eine gute Hand zu erlangen, sondern mich auch in Abfassung schriftlicher Aufsätze vielfältig zu üben, so dass ich mich denn für eine solche Stelle sehr wohl qualifiziert halten konnte. Dieses Verhältnis, wobei ich auch kleine Advokaturgeschäfte trieb und nicht selten in den Fall kam nach hergebrachten Formen beides, Klageschrift und Urteil abzufassen, dauerte zwei Jahre, nämlich bis 1810, wo das hannöferische Amt Winsen an der Luhe aufgelöst und im Departement der Niederelbe begriffen, dem französischen Kaiserreiche einverleibt wurde. Ich erhielt nun eine Anstellung im Büro der Direktion der direkten Steuern zu Lüneburg, und als diese im nächsten Jahre gleichfalls aufgelöst wurde, kam ich in das Büro der Unterpräfektur zu Uelzen. Hier arbeitete ich bis gegen Ende des Jahres 1812, wo der Präfekt, Herr von Düring, mich beförderte und als mairie zu Bevensen anstellte. Diesen Posten bekleidete ich bis zum Frühling des Jahres 1813, wo die herannahenden Kosaken uns zur Befreiung von der französischen Herrschaft Hoffnung machten. Ich nahm meinen Abschied und ging in meine Heimat mit keinem anderen Plan und Gedanken, als mich so bald wie möglich den Reihen der vaterländischen Krieger anzuschließen, die sich im Stillen hier und dort anfingen zu bilden. Dieses vollführte ich und trat gegen Ende des Sommers mit Büchse und Holster als Freiwilliger in das kielmanns Jägerkorps und machte